0: mangoiya devali
1: நேயர்களே நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கடிதங்களுக்காக நந்தி கூறுகிறோம் உங்கள் பிள்ளைகளோ உறவினர்களோ வெளிநாடுகளில் இருப்பார்களானால் அங்கும் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதும்போது டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற ஒரு வரியையும் சேர்த்து எழுதுங்கள் நீங்கள் பெற்று வரும் அவர்களும் பெற்றுக்
2: Namo 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 Kiki-kiki-e Namate namo Namo nengi-ru Wa-ri-ku namate namo போட்டமோ நம பண்ண கிறிஸ்துக்குள்
3: பிரிவானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சி முதல் நாம் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசையின் புத்தகத்தை சிந்திக்கத் துவங்கியிருக்கிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி தெக்கோவா என்கிற ஒரு சிறிய ஊரிலிருந்து வந்தார் என்றும் வட இஸ்ரேல் ராஜ்யத்திலே போய் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளப் போகும்பொழுது அவருக்கு எதிர்ப்பு வந்தது என்பதை குறித்தும் நாம் சிந்தித்தோம் அங்கே அமத் என்பவனுடைய தலைமையிலே அவருக்கு எதிர்ப்பு வருகிறது அமத் வார்த்தைகளின் அர்த்தம் இதுதான் ஆமோசே இங்கே பார் நீ பெத்தேலேயே புகழ்பெற்ற சபையில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை நினைவிலை வைத்துக்கொள் இது ராஜா கலந்து கொள்ளும் சபை நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் அவர் உன்னிலே திருப்திக் கொள்ளவில்லை உன்னுடைய செய்தி அவரை பாதிக்கிறது உண்மையிலே இங்கே உள்ள அநேகர் உன்னை விரும்பவில்லை உனக்கு தந்திரமாக பேசத் தெரியவில்லை சபைக்கு வருகிறவர்கள் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்று முதுகிலே தட்டி பாராட்ட தெரியவில்லை பணக்காரர்களை அனுசரித்து உனக்கு பேசத் தெரியவில்லை அவர்களை புகழவில்லை மதிப்பு கொடுக்கவில்லை அங்கே இங்கே சில வேடிக்கையான கதைகளை சொல்கிறாய் நீ பிரசங்க மேடையே அடித்து தட்டி பேசுகிறாய் உன் உடல் அசைவுகள் சரியாக இல்லை நீ அதிரும்படி சத்தமிட்டு பிரசங்கிக்கிறாய் உனக்கு நீண்ட போதனை குறித்து ஒரு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று அமத்சியாவின் வார்த்தைகள் ஆமோஸை நிந்திக்கிறவையாய் அமைந்தன இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு ஆமோஸ் கூறிய பதிலை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் பேசின தேவனுடைய சிறந்த தீர்க்கத்தரிசியான ஆமோசின் வார்த்தைகளை கவனியங்கள் சிலர் ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியை நரகக்கினி தீர்க்கதர்சி என்றும் அழைப்பார்கள் ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு கிறுவை பொருந்தினர்களாக இருக்கிறது என்பதை கவனித்து பாருங்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் பதினைந்தாம் அவசனம் வரைக்கும் இதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆமோஸ் அமித்ஷாவுக்கு பிரதித்திரமாக நான் தீர்க்கதர்சியுமல்ல தீர்க்கதர்சியின் புத்திரனும் அல்ல நான் மந்தை மேய்க்கிறவனும் காட்டத்தி பழங்களை இருந்தேன். ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிறபோது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ போய் என் ஜனமாயிய இசுரவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்கு சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார் என்று பதில் உரைக்கின்றார் இவ்வாறு கூறி ஆமோஸ் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்தி அறிவிப்பை தொடர்கிறார் அதிலே அமித்ஷாவை சில கடினமான வார்த்தைகளைக் கொண்டு கடிந்து கொள்கிறார் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் ஆமோசின் பதிலானது வைராக்கியமுடைய வார்த்தைகளை கொண்டதாக இருந்ததா இல்லை இவர் மிகவும் சாதுவாக சூதுவாக அற்றவராக இருந்தார் மிகவும் எளிமையானவர் தெக்கோவா பாலைவனத்திலே அவருக்கு பாதை தெரிந்திருந்தது ஆகவே அந்த பாலைவனத்திலே காணப்பட்ட பொல்லாத மிருகங்களிடத்திலிருந்து அவர் தன்னை தப்புவித்துக் கொள்ள அறிந்திருந்தார் ஆனால் இந்த சாலைகளோடு காணப்பட்ட பெத்தேல் காரகத்திலே அவர் உதவியற்றவராக இருந்தார் இன்றைய உலகத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட காடுகள் அதிகம் உண்டு சபை வட்டாரத்திலேயும் எந்த சபை பிரிவாக இருந்தாலும் அங்கே ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் உண்டு நீங்கள் இந்த வட்டாரங்களின் உள்பகுதியில் ஆளுகை பகுதிகளில் தலையிட்டீர்களானால் அங்கே ஆபத்து காத்திருக்கும் அதிலே காணப்படும் உறுப்பினர்களிலே யாராவது ஒருவர் உங்களை பீறி போட்டுவிட துடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கண்காணிப்பவர்கள் மூப்பர்களின் அமைப்பிலே சில கட்சிக்கும் சிங்கங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கும் நீங்கள் அவர்களோடு அனுசரித்து செல்லாவிட்டால் உண்மையில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது அப்போதான் யாகோபு இப்படிப்பட்டவர்களின் விஷத்தன் குறித்து சொல்கிறார் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அது அடங்காத பொல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கேதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாயிருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே சிலர் நம்மை நிந்திப்பது மிகவும் விஷவாய்ந்த பாம்பு கடிப்பதை விட கேடானது என்பதை நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள் இந்த ஆமோஸ் மிகவும் சூதுவாதில்லாதவர் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நான் ஒரு பிரசங்கியார் அல்ல என்று சொன்னீர்கள் ஆம் நான் ஒரு பிரசங்கியார் அல்ல என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் மேலும் நீங்கள் நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி அல்ல என்று சொன்னீர்கள் நீங்கள் சொன்னது சரிதான் நான் ஒரு தீர்க்க அல்ல நான் ஒரு தீர்க்க மகனும் அல்ல நான் ஒரு நாட்டுப்புறத்தவன் ஆனால் தேவன் என்னை அழைத்தார் என்று சொல்கிறார் ஆமோஸ் சொல்கிறதை சற்றை கவனியங்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சரம் ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிற போது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ போய் என் ஜனமாயி இசைவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்க சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார் ஆமோஸ் சொல்கிறார் நீங்கள் நம்பத்தக்க ஒரு ஆதாரத்தை என்னிடத்தில் கேட்கிறீர்களா இதோ தருகிறேன் கர்த்தர் என்னை அழைத்தார் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட சவால்கள் வரும் ஒரு வானொலி ஊழியரின் அனுபவத்தை சற்றே கேளுங்களேன் அவருடைய வானொலி பிரசங்கத்தை கேட்ட ஒருவர் அவருக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி இவ்வாறு கேட்டிருந்தார் அவர் அநேக வாக்குவாதங்களை முன்வைத்துவிட்டு இறுதியிலே நீங்கள் இந்த அதிகாரத்தை எவ்வாறு பெற்றீர்கள் என்று எனக்கு சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் பிரிமனே இயேசு கிறிஸ்துவையும் அன்று சமய தலைவர்கள் இவ்வாறுதான் கேள்வி கேட்டது வேதத்திலே வாசித்து பார்க்கிறோம் இதற்கு அந்த ஊழியர் என்ன பதில் சொன்னார் நான் இளைஞனாய் இருந்தபொழுது தேவன் என்னை அழைத்தார் அவர் என்னை அழைத்தார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை நான் பெரிய விசுவாசத்தை உடையவனாக இருந்தபடியினாலே இவ்வாறு சொல்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடும் அப்பொழுது நான் பள்ளி படிப்பை படித்து முடிப்பேன் என்று கூட நினைக்கவில்லை தேவன் பேரிலும் எனக்கு அவ்வளவு விசுவாசம் இல்லை நான் படிப்பதற்கு தீராத ஆசை உடையவனாக இருந்தேன் தேவனை அரைகுறையாக விசுவாசித்தேன் ஆனாலும் அவர் அற்புதமாக படித்து முடிக்க உதவி செய்தார் அவர் என்னை அழைத்தார் என்பதை நான் உறுதி செய்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் வாழ்க்கை பயணத்தின் இறுதிப்பகுதியிலே வந்திருக்கிறேன் நான் தேவனால் அழைக்கப்பட்டதை குறித்து எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அவர் அழைத்தபடியினாலே என்னை இவ்வளவாக பயன்படுத்துகிறார் அவர் என்னை அழைத்ததே எனக்கு அதிகாரம் என்று பதில் எழுதினார் ஆமோஸ்வர் ஆனால் அவர் தேவனால் அழைக்கப்பட்டார் அந்த தேவன் அவருடைய வாழ்வின் எல்லா பகுதிகளிலேயும் அவரை வழிநடத்திச் சென்றார் ஆமோஸ் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்த தேவ மனிதர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தாங்கள் பக்தியுள்ள வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் பாவ வாழ்க்கையை நடத்திக்கொண்டு தேவன் தங்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டார் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை தள்ளியது நிமித்தம் கொள்ளை வன்முறை வஞ்சகம் மற்றும் ஏழைகளை ஒடுக்குதல் போன்ற பாவங்களின் நிமித்தம் தேவன் அவர்களை பார்த்து உங்கள் பண்டிகைகளை நான் பகைத்து வெறுக்கிறேன் உங்கள் ஆசிரிப்பு நாட்களிலே எனக்கு பிரியமில்லை என்று சொல்கிறார் உங்கள் தகன பலிகளையும் போஜன பலிகளையும் எனக்கு படைத்தாலும் நான் அங்கீகரிக்க மாட்டேன் கொடுமையான உங்கள் மிருகங்களின் ஸ்தோத்திர பலிகளையும் நான் நோக்கி பார்க்க மாட்டேன் உன் பாட்டுகளின் இறைச்சலை என்னை விட்டு அகற்றி உன் வீணைகளின் ஓசையை நான் கேட்க மாட்டேன் நியாயம் தண்ணீரைப் போலவும் நீதி வற்றாத நதியை போலவும் புரண்டு வர கடவுது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறது ஆமுஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் 21 ஒன்று 24 இருபத்தி நான்கு வரை உள்ள பகுதியிலே வாசிக்கிறோம் அவைகள் பொய்யான சமாதானத்தின் நாட்களாக இருந்தன வடக்கு பகுதியிலே அசீரியா எந்த வேளையிலேயும் கீழே விழக்கூடிய ஒரு வாளை போன்று தொங்கிக் அடுத்த பாதி நூற்றாண்டிலே இது இந்த சிறிய ராஜ்யத்தை அழித்துவிடக்கூடியதாக இருந்தது இஸ்ரவேலோ இதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட முயற்சித்தது அவர்கள் தொடர்ந்து சமாதானத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஆமோஸ் கூறினார் இதோ கர்தராகிய ஆண்டவரின் கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன் என்கிறார் ஆமோசின் செய்தி அண்டை நாட்களிலே வழங்கவில்லை பாவத்தை கண்டிக்க தேவன் நோக்கமுடையவராக இருக்கிறார் என்று ஆமோஸ் மக்களை எச்சரித்தார் ஆகவே மக்கள் அதை விரும்பவில்லை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்றும் கூட அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் செய்யும் பாவங்களை குறித்து பேசும்பொழுது அது அவர்களுக்கு விருப்பமில்லாததாயிருக்கிறது சமீப காலத்திலே ஒரு திருச்சபையிலே ஒரு போதகர் கொடுத்த செய்தியினாலே அந்த சபையிலே ஒரு முக்கியமான நபருடைய இருதயம் குத்தப்பட்டது உடனே மேல் அதிகாரிகளிடத்திலே வந்து ஐயா இந்த போதகர் என்னை தாக்குவதற்காகவே இவ்வாறு பேசுகிறார் என்று கூறினாராம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே வேத வசனங்கள் யாருடைய பேசுகிறதோ அது பரிசுத்த ஆவியானோர் பேசுகிறார் என்று உணர்வடைந்து மனம் திரும்பினால் அவர்கள் வாழ்வு பெறுவார்கள் தெக்கோவா ஓர் மெய்ப்பெருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களிலும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசுடைய குமாரனாகிய யரோபயாமின் நாட்களிலும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே இஸ்ரவேலை குறித்து தரிசனம் கண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசுடைய குமாரனாகிய எரோபயாமின் நாட்களிலும் என்று சொல்லப்படுவது இரண்டாம் எரோபயாமை குறிக்கிறது பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே என்று பார்க்கிறோம் இல்லையா இதே பூமி அதிர்ச்சியை குறித்து சகரியாவும் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஜோசிபஸ் என்ற வரலாற்று கருத்துப்படி இது உசியா ராஜாவின் ஆட்சிக் காலத்திலே நடைபெற்றது இந்த கருத்து ஆமோஸ் தீர்க்கத்தரிசி ஒசியாவிற்கு சமகாலத்தவர் என்பதை அறியவும் தீர்க்கத்தரிசிகளிலே முதன்மையானவர் என்பதை அறியவும் வட இஸ்ரேல் ராஜ்யத்திற்கு இவர் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் என்பதை அறியவும் நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது பாருங்கள் கர்த்தர் சியோனிலிருந்து கெச்சித்து எருசிலேமில் இருந்து மெய்ப்பரின் தாபரங்கள் துக்கம் கொண்டாடும் கர்மேலின் கொடுமுடியும் காய்ந்து போகும் இது பேச்சு அதாவது உருவகமாக சொல்லப்படுகிறது யோவேல் இவ்வாறு கூறியுள்ளது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் சிங்கம் இறையின் மீது தாவும்போது கெச்சிக்கிறது இது இசுர வேலை சுற்றியுள்ள தேசங்களுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகிறது அதனால் மேய்ப்பர்களின் தாவரங்கள் துக்கம் கொண்டாடும் கர்மேலின் கொடுமுடியும் காய்ந்து போகும் இதன் பொருள் என்ன பஞ்சம் அந்த தேசத்திலே உண்டாகும் என்பதுதான் இங்கே தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது அந்த பஞ்சம் அந்த தேசம் முழுவதிலும் பரவுகிறதா இந்த கர்மேல் பர்வதம் இன்றும் அழகு வாய்ந்த பகுதியாக காணப்படுகிறது அநேக மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்ற தோட்டங்கள் அங்கே உண்டு ஆமோசி நாட்களிலேயும் இந்த பகுதி அவ்வாறுதான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆமோஸ் சொல்கிறார் ஒரு பஞ்சம் வருகிறது அது மிகவும் கொடியதாக இருப்பதனால் இந்த அழகான கர்மேல் பர்வத கொடுமுடியும் காய்ந்து போகும் என்று சொல்லுகிறார் இப்பொழுது ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் மூன்று அவசரத்தை பாருங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் தமஸ்குவினுடைய மூன்று பாதகங்களை நிமித்தமும் நாலு பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அதன் அவர்கள் கீழே இருப்பு கருவிகளினால் போரடித்தார்களே நாம் இந்த வசனத்திலிருந்து இஸ்ரவேலை சுற்றிலும் இருக்கிற தேசங்களுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்த தீர்க்க பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை ஏன் பழைய ஏற்பாடும் கூட தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு மட்டுமல்ல புறஜாதியாருக்கும் தேவன் என்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே இதை அப்போஸ் நாய பவுல் மிகவும் தெளிவாக தன் நிறுவங்களிலே தெரியப்படுத்துகிறார் தேவன் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் இந்த கிருபையின் நாட்களிலும் கூட தேவனுக்கு ஒரு சிறந்த நோக்கம் உண்டு மக்களை தன்னுடைய நாமத்திற்கு நேராக அழைப்பது என்பதுதான் அந்த சிறந்த பணி அவ்வாறு மற்றவர்களை அழைப்பதன் மூலமாக அவர் உலக மக்களையும் உலகத்தின் காரியங்களையும் விட்டு தம்முடைய கையை எடுத்துவிட்டார் என்று அர்த்தமல்ல அவர் தம் கரத்தை உலகத்தின் மீது வைத்திருக்கத்தான் செய்கிறார் உலகில் உள்ள தேசங்கள் மீது அவர் நியாய தீர்ப்பை இன்றும் நடப்பித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆமோஸ் தீர்க்கு புத்தகம் இதை குறித்து சிறப்பாக சொல்கிறது முதலாவது நாம் சிரியாவை குறித்தும் அதன் தலைநகரமாகிய தமஸ்குவை குறித்தும் மூன்றாம் பார்க்கிறோம் தமஸ்குவினுடைய மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதகங்களின் நிமித்தமும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவர்களுடைய இந்த பாதகங்களை குறித்த ஒரு பட்டியலை தர ஆமோஸ் முன் வரவில்லை ஆமோசால் இவ்வாறு கூட சொல்லியிருக்க முடியும் மூன்று மட்டுமல்ல நான்கு மட்டுமல்ல அல்லது ஐந்து ஆறு மட்டுமல்ல அநேக மீறுதல்களின் நிமித்தம் இந்த நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்று அவரால் கூற முடியும் அதாவது அநியாயத்தின் கோப்பை நிரம்பிவிட்டது ஆகவே இப்பொழுது சீரியாவின் மீது வர இருக்கிற தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை எதுவுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது அவர்கள் கீழயாத்தை இருப்பு கருவிகளினால் போரடித்தார்களே என்று வசனத்தின் இறுதியில் பார்த்தோம் இந்த ஒரு கொடிய காரியத்தை சீரியா தான் இந்த தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அதன் மீது வந்தது இந்த இருப்பு கருவிகள் தானியத்தை போரடிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடியவை இவை மிகவும் கூர்மையான கருவிகள் இந்த கருவியைக் கொண்டு அவர்கள் கீழயாத் மக்களின் சரீரங்களை கீறி சின்ன பின்னமாக்கினார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டு அவசரங்களிலே இதை குறித்து வாசிக்கிறோம் கவுனியங்கள் அந்நாட்கள் முதல் கர்த்தர் இஸ்ரவேலை குறைந்து போக பண்ணினார் ஆசகேல் அவர்களை இஸ்ரவேலின் எல்லைகளிலெல்லாம் முறியடித்து யோர்தான் துவக்கி கிழக்கிலுள்ள அர்னோன் நதிக்கு சமீபமான ஆரோவேர் முதற் கொண்டிருக்கிற கீழயாத்திலும் உள்ள காவியர் ரூபேனியர் மனாசேயர் இவர்களுடைய தேசமாகிய கீலையாத் முழுவதையும் இந்த இன மக்களுக்கு எதிராக முதலிலே வந்து அவர்களை அளித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் என்று ஆமோஸ் குறிப்பிடுவது என்ன கீழயாத் என்பது யோர்தான் நதிக்கு கிழக்கு கரையில அமைந்திருந்த பகுதி இது கலிலையா கடல் வரைக்கும் பரவியிருந்தது அங்கே ரூபன் கோத்தரமும் காத் கோத்தரமும் மனாசேயின் பாதி கோத்தரமும் யோர்தானின் தவரான பக்கத்திலே இருந்துவிட்டார்கள் சீரியா வடக்கிலிருந்து வலப்பக்கத்திலே அமைந்திருந்தது அது அவர்களுக்கு வந்தது சமீப காலம் வரைக்கும் கூட இந்த சீரியாவிற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே பிரச்சனைகள் காணப்பட்டது அந்நாட்களிலே தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக இந்த சீரியர்கள் வந்து அவர்களை போரடித்தது போன்று சிதைத்து அளித்தார்கள் இவர்களுடைய இந்த கொடூரமான செய்கையை நிமித்தம் தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போவதாக சொல்கிறார் ஆம் தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் கர்த்தருடைய ஜனமாய் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவர்களை குறித்து நீங்கள் கலங்க தேவையில்லை கர்த்தருக்காக காத்திருங்கள் அவர் உங்களுக்கு பதிலாக அவர்களுக்கு பதில் செய்வார் ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் அவசரங்களை பாருங்கள் ஆசகேலின் வீட்டிலே தீ அது பெனாதாத்தின் அரமணைகளை பட்சிக்கும் நான் தமஸ்குவின் தாழ்பாலை உடைத்து குடிகளை ஆவேன் என்னும் பள்ளத்தாக்கிலும் செங்கோல் செலுத்துகிறவனை பெத்தியேதேனிலும் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன் அப்பொழுது சீரியாவின் ஜனங்கள் கீருக்கு சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ராஜாவாகிய ஆசைகள் மீதும் பெண் அரண்மனை மீதும் நெருப்பு வருகிறதாயிருக்கிறது நீங்கள் ஒருவேளை தமஸ்கு பட்டணத்திற்கு சென்றிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை உணர்ந்திருக்க முடியும் அங்கே பழைய தமஸ்கு பட்டணத்தை பார்த்திருக்க இயலாது அது பழைய இடத்தில் இல்லை என்பதையும் நீங்கள் காண இயலும் அது உலகத்திலேயே மிகவும் பழம்பெரு நகரமாக அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் அது ஒரு இடம் விட்டு வேறொரு இடத்திற்கு பல சூழ்நிலைகளிலே மாற்றப்பட்டுள்ளது அனேக வேளைகளிலே இது தரையோடு தரையாக போகும்படி தீக்கரையாகியுள்ளது இங்கேயும் அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே ஒன்றே குறித்துதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் குடிகளை ஆவே நின்னும் பள்ளத்தாக்கிலும் செங்கோல் செலுத்துகிறவனை பெத்தேரேனிலும் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் பீ என்ற இடத்திலிருந்து தமஸ்கு பட்டணத்திற்கு இப்பொழுது பயணம் செய்தால் பால்மெக் என்ற ஒரு இடத்தின் வழியாக செல்ல வேண்டியது வரும் இந்த பால்பெக் என்ற இடம்தான் முன்பு ஆவேன் பள்ளத்தாக்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே பழங்கால அழிவு சின்னங்களை இப்பொழுதும் காணலாம் இது ஒரு மிகவும் அழகான ஒரு பகுதியாக காணப்பட்டபடியால் ரோம பேரரசு இதை தன்னுடைய குடியிருப்பாக ஏற்படுத்த முனைந்தது அங்குள்ள ஆலயத்தின் அழிவுகள் அதற்கு சாட்சி பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சீரியாவின் ஜனங்கள் கீருக்கு சிறைப்பட்டு போவார்கள் அதாவது அவர்கள் அசீரியர்களால் சிறை பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்படுவார்கள் கீர் என்பது அசீரிய பேரரசில் இருந்த ஒரு மாகாணம் நீங்கள் புவியலை நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்றால் இதை நன்கு புரிந்து நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒருபொழுதும் காணப்படாத இடத்தை குறித்து வாசிக்கவில்லை என்பதை நினைவிலே கொள்ளுங்கள் ஏதோ வானத்தில் உள்ள புதுமையான கிரகத்தில் அந்த இடங்கள் காணப்படவில்லை அவை நாம் வாழும் இந்த பூமியிலேதான் இஸ்ரவேலிலே காணப்பட்ட இடங்கள் உண்மையாகவே சம்பவம் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அது மட்டுமல்ல வேதவசனம் பர்லோகத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுதும் உண்மையில் உள்ள ஒரு இடத்தை குறித்து சொல்லுகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே ஆமோஸ் தீர்க்க முதல் பகுதி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாடங்கள் என்ன முதலாவதாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா ஜாதிகளுக்கும் தேவன் என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்கிறோம் எனவே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நியாயம் மற்ற ஜனங்களுக்கு ஒரு நியாயம் என்பதல்ல யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அது மட்டுமல்ல கர்த்தர் கணக்கு வைத்திருக்கிறார் எந்த காலகட்டத்திலே யார் யார் என்ன செய்தார்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் குறித்து வைத்திருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் ஒரு கணக்கு கர்த்தருடைய கரத்திலே உண்டு இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய பழைய கணக்குகளை ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நாம் தீர்த்திருக்கிறோமா எப்படி தீர்க்க முடியும் அவருடைய சமூகத்திலே நமது பாவங்களை அறிக்கை மன்னிப்பு கேட்கும்போதுதான் அந்த கணக்குகள் தீர்க்கப்படும் இல்லை அது நியாய தீர்ப்புக்கு நம்மை இழுத்து செல்கிறதா அது மட்டுமல்ல இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிற மற்றொரு சத்தியம் தேவன் நம்முடைய ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறவர்களை அவர் பொறுப்பெடுத்துக் எனவே அவருடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறவர்களுக்கு எதிர்த்து செயல்பட வேண்டிய தேவையில்லை அவர்கள் அமைதலோடும் பொறுமையோடும் காத்திருக்கும்பொழுது ஏற்ற வேளையிலே கத்த அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை நீங்கள் ஆண்டு நேசிக்கும் ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு விரோதமாக யாராவது செயல்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை குறித்து நீங்கள் கலங்காதிருங்கள் அதை ஆண்டுடைய வைத்து அந்த பொறுப்பை அவருடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து விடுங்கள் அவர்களுக்கு பதில் செய்ய நீங்கள் முற்படுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் எதையுமே செய்ய முடியாது தவறான தீர்மானங்களைத்தான் செய்வீர்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய செயல்பாட்டுக்கு விட்டுக் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அவர் ஏற்ற நேரத்திலே செயல்படுவார் இதில் சந்தேகமே இல்லை அமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரிக்கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார் அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் நீங்கள் பயப்படாத திடன் கொள்ளுங்கள் இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரிக்கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார் அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார்